0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Matos Krisztián a jó kezű irányító, Borsos Attila, a biztos kezű átlövő. Ha ők összeállnak, az nem lehet más, mint a kézi vezérlés. A Sport TV kézilabda podcastja. Sziasztok, kialakult a Final Four mezőnye a férfi-kézilabda BL-ben és EHF kupában is, mindkét sorozatról beszélgettünk, de elsősorban természetesen a BL-re koncentrálunk végig, megyünk a meccseken, és aztán majd ennek kapcsán még lesz néhány felvetésem. Szóval kezdjük akkor mondjuk időrendi sorrendben a PSG-kielce meccsel. Tüzes kis meccs volt, és én úgy vettem észre, hogy a kielce úgy ment ki a mérkőzésre, hogy mínusz hat ide vagy oda, azért megpróbálja idegenben is, nem?
1: Igen, egyértelmű, hogy abszolút föl voltak pörögve a, a lengyelek, és nem adták föl alapállásból ezt a mérkőzést. Ami érthető abból a szempontból, hogy azért a, a Kielce az nem egy, egy kis csapat vagy egy kis klub. Most eltekintve attól, hogy a BL győztes, a két évvel ezelőtti BL győztesről van szó, de azért mondjuk büdzsében, investícióban, ami abban a klubba az évek alatt belement, meg amik a, a, a a céljaik, ahhoz képest azért kétszer kizuhanni a Final Four előtt, egyszer áldásul még ugye a nyolcad döntőben, ez, ez egy, biztos, hogy egy kudarc élmény a, a lengyeleknek. Én úgy tudom ezt, ezt nagyjából bekalibrálni, mint mondjuk egy, egy Veszprémi kétszer egymás után, mondjuk a Veszprém nem jutna be, hát akkor azért ott igencsak feszültség lenne. Így is az van ugye, hogy egyszer nem jutottak be. De azt hiszem, hogy hogy nincsen könnyű helyzetben Duszibájev is, még annak ellenére se, hogy nem hallottam, hogy inogna a a helye, vagy vagy bármi módon az ő nyakába varnák ezt a történetet. De az biztos, hogy hogy azért úgy mentek ki a pályára Párizsban a, a lengyel csapat játékosai, hogy hát azért megpróbálják, és ennek megfelelően Aginagal de Jurecki, igen, csak fel voltak paprikázva. Na
0: mint is a túloldalon azért végignézve a mérkőzést nem volt adós a hát, én, én, De ő mondjuk
1: volt... nál ez nem ritkaságtanít.
0: Uh-huh. Viszont addig tudtak érvényesülni a meccs elején a lengyelek, amik tudtak rohanni. Mert uh, olykor azért meg tudták futni a pélzét t felállt védelem ellen ott már nagyon komoly gondjaik voltak, már az első fél idő alatt.
1: Igen, és hát az, hogy tudtak rohanni, az elsősorban annak volt köszönhető, hogy a Paris saint rengeteg labdát eladott az elején. Nem voltak igazán pontosak a, a párizsi játékosok. Az, ami az első meccsen, az első félidőben szinte tökéletesen működött, az itt, itt azért akadozott a, a kereszteknél, Gensheimer, rosszul dobta a labdát az érkező másik átlövőnek, még a Hansen is elkövetett talán hibát, kidobta egyszer tacsa a Remili mögé a labdát, tehát nem voltak igazán koncentráltak a franciák, és ezt, ezt remekül használta ki a kielce, abszolút ö, gyorsan és hatékonyan lőtték a gólokat az elején, de onnantól kezdve, hogy a Párizs elkezdett pontosabban játszani, kevesebbet hibázni, kevesebb labdát adni az ellenfél kezébe, hát egyből kijött az a, az a különbség, ami az első mérkőzésen is látszott, hogy a a felállt védelme az igány csak massíva a Párizsnak, és nem nagyon tudják megbontani a, a lengyel ö, támadások, és most a Dusibájevnek egyénileg sem ment annyira a játék, hogy, hogy az egyéni megoldásaiból ott talált volna gólókat az első félidében különösen.
0: Előzetesen én azt gondoltam, hogy ez, illetve a Várdár-Kill párharc, párharc lehet a legszorosabb. Bár mondjuk a Mopelje-Flenzburgrá se vettem volna mérget még az első mérkőzés után sem, de folytassuk, akkor a Várdár killel A kill végül győzött idegenben, de azért talán egy pillanatra volt benne? A az, hogy, hogy meg lehet ez a továbbjutás? Mert ott voltak, nagyon ott voltak a Várdár nyakán, de, de azért nem támadtak a továbbjutásért többször már a folytatásban. Tehát azért a különbségért, ami nekik jó lett volna.
1: Igen, hát egyértelműen egy olyan mérkőzés volt, ami végig nyitott volt, és bármi megtörténhetett volna még úgy is, hogy azért a második fél azt lehet mondani, hogy a várdár kontrollálta azt a, azt a meccset, de tudjuk jól az első mérkőzés tapasztalataiból, hogy elég a, a végjátékban egy pici kisiklás, egy-két technikai hiba vagy rossz döntés, és simán el lehet bukni egy, egy, akár egy továbbjutást, ugye egy ilyen két mérkőzéses összecsapáson, és alakulhatott volna úgy, hogy, hogy aki továbbjut, ugye az a Rámel Zitzer a ami abszolút a jól is lőtte, mert azt sem lehet mondani, hogy elrontotta volna különösebben a szoló, egyszerűen Sterbik egy, egy ö, csak hozzámérhető bravúrt hajtott végre, amivel megmentette a csapatát, és oly sokat szor az ő védései, vagy védése volt az, ami, ami döntő tényező volt a, a, a mérkőzésen. És aztán hát a végjáték az már ugye ilyen szoros alakult, de... Ha jól emlékszem, 50 másodperce volt talán a kill-nek, hogy három gól dobjon, így ami van. már ott egy ilyen, ilyen lehetetlen küldetés volt, annak ellenére, hogy végül is azt hiszem, egy góllal az övék lett a meccs. Úgy van, legutolsó így van. nem adták meg végül. döntést nézzük. És hát ebben, a, ebben az optikában az biztos, hogy, hogy hihetetlenül fájdalmas lehet az, az utolsó támadása a Kili meccs végén. Hiszen egyáltalán lett volna mindegy, hogy mondjuk, hogy nyernek egy góllal, és ugyanebben a mérkőzés. Lefolyásban, ami a ami, skopje volt, mondjuk úgy érkeznek a végjátékból, hogy elég nekik egy döntetlen adott esetben, amit, amit szerintem ezen a meccsen tudtak volna hozni.
0: És úgy alakult ilyen szorosan a mérkőzés, és nyert a kill, hogy a hivatalos statisztikát figyelve, Stervitnek hat védéssel több volt a nevem mellett, mint a másik oldalon a két kapusnak. Pedig Landin nagyon bekezdett, és akkor úgy nézett ki, hogy ha ő így folytatja, akkor aztán
1: a killt senki nem állítja meg. Én azt hiszem, hogy hogy ami ami alapvetően az oka volt, hogy nem tudott tovább jutni a, a, a kill az egyrészt, hogy a kapusaik nem jutottak átlagnál jobbat. Voltak jó periódusai, ugye Landinnak az elején, Wolfnak is, mikor beállt, ugye két hetest is megfogott, de utána le kell cserélni a másik fél időben, mert nem találkozott a, a labdákkal. Viszont Stervik gyakorlatilag az egész mérkőzésen stabilan fogta, amiket kellett, ez ott az egyik. A másik pedig, hogy az átlagő sorában a... A killnek különösen ugye buin gondolok, nem, nem jöttek azok a gólok, amivel egy ilyen meccset meg lehet nyerni.
0: És ráadásul egyedül maradt a posztján, tehát hogy Weinhold nem volt ezen a mérkőzésen, Egberg játszott
1: már a második igen, fél és, és igen,
0: több gondot okozott, mint Buin.
1: Tehát itt, itt ezen a mérkőzésen azok a Buin bombák 9-ről, 10-ről, ha lett volna 2-3 belőle, mint ahogy a másik oldalon ugye Borozántól láttuk azokat a lövéseket, amik amik szerintem meghatározták azt, hogy a, hogy a Várdá tudta tartani magát. Ezek a lövések hiányoztak, és valójában úgy lett döntetlen ez a meccs, vagy egyel a kill, hogy ha úgy belegondolsz, igazából senki nem nyújtott kiemelkedőt a killbe. Tehát voltak jó teljesítmények, amik, amikre nem lehetett panasz, de azért minden játékosnak voltak hibái, ugye Nilssonra gondolok itt, aki, lőtt egy-két szép gólt, ugyanakkor rengeteg labdát eladott hihetetlen fontos pillanatokban. Bilik is jól játszott, voltak szép megmozdulásai, de az egy csomó rossz lövése volt. Ugye Rámel kihagyott két nagyon fontos zitszert, a másik oldalos öforsz, aki nagyon jól kezdett, az első fél szinten mindent bedobtak. Ő is azért kihagyott, és még Vincseknek is voltak hibái. Zárabec nagyon jól játszott, de azért ő is belehibázott ott, amikor nem kellett. Tehát mindenki mindenki egy picit hozzátett a hibákhoz is. Ha lett volna egy vagy két extra teljesítmény, mind a másik oldalon gondolok itt borozára, aki abszolút extrát játszott, vagy Sterbiket is ide tehetjük, akkor talán meg lehetett volna még az a plusz egy gól.
0: Minden esetre végiggyűrték egymást a csapatok 120 percen keresztül, ugyanez már nem igaz. Feltétlenül a montpellier flensburg meccsre a párharc első mérkőzése Németországban döntetlen lett, és úgy megverte Montpellier a Flensburgot, mint szódás a lovát a visszavágón, és erre nem igen számítottunk. Te nem tudom, hogy mennyire voltál visszafogott azt illetően, hogy három francia lesz a Final Four-ban, vagy csak kettő, és azt mondtad egy héttel korábban, hogy Montpellier-ével szemben a Flensburg rutinja sokat érhet, ehhez képest képtelenek voltak gólt lőni. Tehát már az első fődben, a 20. perc után be kellett hozni a kapus lehozatalos játékot, mert nem, egyszer nem tudta gólt lőni Zserárnak.
1: Igen, azt hiszem, hogy, hogy mégis azért négyből hármat eltaláltunk múltkor. A, a Flensburgnak, adtam én a legnagyobb esélyt, hogy valamelyik franciát kilőjék, és ehhez képest tényleg egy, egy, egy teljesen egy irányú utcában zajlott a, a mérkőzés. Már az első percektől kezdve, tehát azt hiszem öt egyel kezdtek a franciák, egy, egy egész más ritmuson kézilabdáztak, mint a a Flensburg, aki, aki ilyen kicsit olyan, olyan kiváros ö, kézilabdát játszott, az volt az érzésem a mérkőzésnek az első felében különösen, hogy arra várnak, hogy jó, jó, most a hazaiak mennek, izé, fiatalok, ö, nagy, a, nagy az elán, van egy hatalmas vihar, de hát utána majd szépen ö, jön a nyugalom, felszárad a, 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 a pálya is, és akkor a mi rutinunk meg a, a játék biztonságunk az, az érvényesülhet, és visszajövünk egy ilyen döntetlen meccsbe, aztán bármi lehet. De ez egyáltalán nem így volt, mikor az első félidőnek talán a, a vége felé háromra, kettőre is talán bejöttek, akkor utána megint jött egy, egy montpellier roham, ugye az utolsó gól az nagyon jellemző volt az üres kapura, ugye támadhatott a hároméra, a Flensburg eladták a labdát, kaptak még egy üres kaput, illetőt. Úgyhogy Igazából egy pillanatra nem volt esélye a Flensburgnak, és a második félőben aztán volt egy periódus, amikor már szabályosan sajnáltuk a, a németeket, akik, akiknek a, a, az extra játékosai is olyan hibákat követtek el. Előttem van egy, egy vanne Hansen támadás, akik vakon találják meg egymást a keresztlabdákkal, és a háta mögé dobálta, azt hiszem a Vanne volt ott a Hansennak, de volt fordítva is, tehát teljes szétesés volt a, a német ö, csapatnál, ö, és még ilyen arányban is ö, azt hiszem, hogy, hogy tükrözte a mérkőzésen a, az erőviszonyokat a, az eredmény.
0: A Flensburg oldaláról közelítettél összességében ahhoz, hogy, hogy miért nem tudtak gólokat szerezni, de a Montpellier védelmében mi volt, mi volt a fontos ezen a meccsen?
1: Ugye ö, mindenképpen taktikailag ö, ö, abszolút... Ö, sikeres volt a, a, a kanaé a, a taktikája, ugye, egyrészt kezdtek egy ilyen úgynevezett hamis öt 1 ami azt jelenti, hogy, hogy a Fabregas fölment 5 1 védekezni zavaróban, de ahogy elindították a játékot a németek, visszaálltak a falra, és egyszer csak ott találták magukat a német támadók, hogy mennek középen a falnak, és ott áll a a litván fiú, akinek nem is merem kimondani a nevét. Truhanovicsusz. <tuhano-csibicius> és És Fábregász, aki két remek védő, és egyszerűen... És nem ott, kicsik. Nem kicsik, és, és hihetetlen jól hagyták a, a folyosókat Vence Zserának, aki zseniálisan védett, mindent megfogott, ami az övé volt, plusz még az szereket És jellemzően ugye egy, egy Mid, akiről azért nem mondhatjuk azt, hogy hogy zavarba szokott jönni a a lövőhelyzetekbe, meg nem tudja megtalálni a jó szituációkat. Egyszerűen nulla alá volt ezen a mérkőzésen, nem volt jó kísérlete talán. Tehát ez a a védekezés, ez ez szerintem abszolút becsapdázta a német támadásokat. És amikor úgy tűnt, hogy talán valami megoldást találnak, akkor megváltottak egy egy igazi ötegyre, ugye Richardsonnal elől, aki egy egy nagyon mozgékony, jó, ütemérzékű, viszont nagy Felületet takaró játékos nagyon magasan kiszorította a német támadásokat, nagyon messziről kellett indítaniuk, nem tudták a beállósaikat jól megjátszani. A szélsőket is viszonylag jól tartották, ugye vannénak nem nagyon voltak lehetőségei. Hansen volt talán az egyetlen szván, aki, aki hozta magát, voltak helyzetei is. Ugye ezzel a védekezéssel egy csomó szóval belekényszerítették Landorfot az 1-2-es közötti területen kifelé ugorva kellett lőnie ilyen 8-9 méterekről, amit, amit Vincent Gerard tökéletesen olvasott. Tehát egyszerűen nem találták a, a, a jó szituációkat, és ami, ami nekem abszolút érthetetlen volt őszintén szólva, hogy, hogy Kentemáit egyáltalán nem használta, pedig ezzel a védekezés ellen az ő, ő mozgékony játéka, az egyez-egyezése talán sokkal veszélyesebb lehetett volna illetve a, a Jebszont is csak a legvégén hozta be, akinek a távoli lövései ö, talán ö, zavart okozhattak volna, hiszen azért mit a távoli zónából nem annyira veszélyes, hogy neki azért közelebb kell egy kicsit mennie. Mogenzen azért nem egy lövőjátékos alapvetően, tehát ő csak közbelő, Glandor az egyetlen, aki távolról tud lőni, de őt jól ö, leszették, tehát még azt kell, hogy mondjam, hogy a taktikai verességen belül is, Mahula nem tudott nagyon reagálni, hogy nem is nagyon próbálkozott, én nem tudom, hogy lehet, hogy sérült a májé, vagy... vagy hát
0: azért az utóbbi időben szembeötlően kevesebb igen, játék lehetőséget igen, kap, lehet, hogy a távozásával összefüggésben, vagy összerúgták a port, és, to- és,
1: és Hendrik Top nagyon játszott, pedig azért betették, tehát ő nem sérült, de nagyon keveset játszott, és Heinl pedig egyértelműen a három Flensburgi beállós közül a leggyengébb, és ez ki is jött a mérkőzésen.
0: A negyedik meccsen hat gólos előnyel utazott a Nantes és az első félidő után úgy tűnt, hogy na ez teljesen rendben van. Lehet, hogy a franciák is úgy gondolták, a, nor- a dánok meg másképp gondolták, mert négy gólla, tehát két gólla megközelítették, így mondom inkább a csapat. csapatát, négy góllal is vezettek már a második félidőben. tehát azért ez a Kien megmutatta megint
1: ezen a mérkőzésen is, hogy
0: amint egy pici lehetőséget kap már otthon az ellenfél nyakán, legyen szó
1: bárkiről. Igen, szerintem ez a, ez a két mérkőzés, és amit említesz, az, az pont azt mutatta meg, hogy a Skyrny egy nagyon jó csapat, aki nagyon jól tud élni a lehetőséget, de adnak neki. Ha nem adnak neki, hanem az ellenfele, aki mondjuk alapállásból jobb játékerőt képvisel, vagy, vagy komplettebb ö, csapat, mint a, a, a Skyrny. Ha az nem adja a lehetőségeket, akkor viszont akkor, 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 ö, megáll a Skyrny tudást, tulajdonképpen. Tehát azt hiszem, hogy a, a Veszprémi mérkőzés, a két mérkőzést összehasonlítjuk a, a kintit és a, a hazait, akkor az is azt mutatta, hogy azért a hazai mérkőzésen egyértelmű volt, hogy ez a Veszprém sokkal jobb csapat, mint ez a Skyen, annélkül, hogy nagyon jó játszott volna a Veszprém, azért azt a 3-4 gól, 5 gól lett talán a vége, azt, azt simán tudta hozni, viszont az első mérkőzésen annyira a kezébe adta a hazaiaknak azt a meccset a a, a Telekom Veszprém, hogy, hogy az, az máig érthetetlen, tehát és, és abban jól tudtak élni, az kétségtelen, és gyakorlatilag ez, ez döntötte el azt a továbbjutást, itt viszont hiába voltak jó periódusai mind a két mérkőzésen azt jelnek, ahogy a Nant egy kicsit szorosabbra fűzte a játékát, különösen védekezésbe, illetve a támadások befejezésénél jobban koncentráltak, akkor azért egyből Egyből kijött az, hogy, hogy az a, ez egy erősebb csapat volt, ugye az első végig végigvezette gyakorlatilag a Nant, és utána, amikor említetted, hogy úgy tűnt, hogy talán, akkor azért gyorsan konszolidálták a helyzetet, és kihozták azt a döntetlent, ami, ami nekik tökéletesen elég volt.
0: Még valakiről, vagy inkább valakikről beszéljünk, bár többször előkerült már, ugye Gurbindo megint húzott, és ő volt az egyik erősebb játékos a mezőnyben, és Lazarov, amikor szorult a hurok, meg Ivanisevics bejött, és megint védte a heteseket, akkor ő jött oda, ő belőtte, a végén még egy gól, és aztán gyakorlatilag elvette az élét onnantól kezdve a mérkőzésnek, tehát onnan tudtak visszajönni döntetlenre. Pedig most már nagyon keveset játszik, tehát most már néhány mérkőzés óta figyeljük, még talán annál is kevesebbet, mint amit az életkora indokolna, viszont amikor kell, akkor ott van.
1: Én azt hiszem, hogy, hogy a, a NANT eleve a játékos kerekét, keretét, mikor ő akkor egy nagyon végiggondos stratégia mentén hozta oda a játékosokat, illetve az edzőjük, a Cseri Ant is ö, nagyon, nagyon jól tudja használni azokat a játékosokat, aki a kezel van. És ö, ö, nagyon jó példa erre ugye Klein és, és Lazarov, aki két tulajdonképpen már így a a, a karrierje csúcsán túllevő, levezet, idézőjelbe levezetésbe levő játékos. Ehhez képest ugye Klein nagyon sokat játszik, mert egyszerűen fizikailag bírja, és, és nem csak hogy fizikailag bírja, hanem egy, az, a, az a lelkesedés és az az energia, amit ő betesz a játékba, arra szüksége van a tehát a pályán van mindig. Hogyha nem lenne ilyen jó, vagy nem pörögne ennyire, akkor, akkor valószínűleg ő is keveset játszana. A Lazarovnak a szerepe pedig egyértelműen az, hogy amikor szükség van az, ezekre a, a ö, ö, biztosan, ö, hogy is mondjam csak, tehát, hogy, hogy számítani lehet arra, hogy bizonyos szituációkban ő biztosan el fogja vállalni, és azért nagy esély van rá, hogy belövi, akkor be lehet tenni a pályára, amikor kell egy kicsit ö, ö, vigyázni a labdára, mert ő ugye azért arra a játékra is nagyon alkalmas, hogy nem lövöldözünk, hanem hopp-falt, hopp-bejátszás-falt, tehát szép, hosszú támadásokba is részt tud venni. Nagyon jól szervezi a játékot, ugye visszatudja. Így van. Ö, ö, ha átkeveredik a, a bal oldalra, onnan is jól játszik. Tehát egy olyan fajta átlövő, aki a kombinatív játékban jól vesz részt. És ö, a, a többi játékost is egyébként nagyon jól cserélgeti, szerintem a, az edzőjük. És még ugye a falu Rudi nincs is a, a a keze alatt pillanatnyilag, de azért a csoportmeccsek alatt láttuk, hogy őt is jól használta, tehát többször meglepődtünk, hogy, hogy milyen jó teljesítmény nyújtotta abban az adott 10-15-20 percbe a, a Rudi, amikor betették a, a pályára, ott, amikor kevesebbet játszott, tehát azt hiszem, hogy ez egy, ez egy remekül összerakott csapat, egy jó edzővel, akik tudják, hogy mik az erősségeik, mik a gyengeségeik, és ö, ö, mindig a, a mérkőzésen, a, a szituációhoz képest ezt, ezt magas szinten tudják alkalmazni.
0: Thierry 2009-ben érkezett a NAND-hoz, és azért szembeöltlő, hogyha végignézünk a Final Forba jutott csapatok edzőin, hogy mindannyian most már hosszú évek óta ott dolgoznak. Talán Szerda az, aki úgymond idézőjelben a legkésőbb érkezett a saját csapatához, a négyes tagjai közül, és azért ezt alig ha lehet a véletlen számlájára írni.
1: Ebben szerintem nincsen titok, egy komoly nagy klubnál a a stabilitás a padon az egy nagyon fontos erény. Tehát nyilván ahhoz az kell, hogy olyan edzőt találjanak, akit akit stabilan tudnak támogatni, de az az nagyon ritka, különösen férfi mezőnyben a nőknél, még talán nagyobb erre, vagy több olyan példa van, ugye a Bukarestre gondolok itt, vagy a Várdászkopjára, hogy cserélgetik az edzőket, azt mégis eredményt tudnak elérni, de ott az is sokkal kisebb a konkurencia, tehát egy jó játékos kerettel viszonylag nehéz bukni. Itt a férfiaknál azért nagyon jól látjuk, hogy, hogy borzasztó széles a, a, a mezőny. Nem gondoltuk volna ugye, hogy a Montpellier, a Nant be fog jutni a, a Final Forba, és rajtuk kilűvő még 6-8 csapatot tudunk mondani, aki azért ugyanúgy bejuthatott volna végül is, nem lenne teljesen lehetetlen ötlet. Tehát az, az, az biztos, hogy, hogy a stabilitás a, a, a koncepcióba, a, a taktikába, illetve abba, hogy, hogy a játékos állományt hogy állítják össze egy ilyen nagy klubnál, az, az nyilvánvaló, hogy, hogy az edzőnek ebben óriási szerepe van, hiszen ő az, aki azt tudja mondani adott esetben a pénztárcát kezelő embereknek, hogy ahhoz, hogy jó csapatunk legyen, ahhoz még ez meg ez a játékos kell nekem, és nem is feltétlenül egy világsztár, hanem, hanem abba a, a, a szerepbe, amit gondolok ugye ugye Lazárovra, mondjuk őt azért lehet világsztárnak tekinteni, Hogyne? de még azért, az még ne, azért nem az a játékos, ha azt mondanád, hogy nálam a Lazárov, akkor én bl fog fogok nyerni. Már volt olyan időszak, és azért nem véletlenül őt vitték oda, és ez, ez, ez biztos, hogy hogy egy, egy olyan jel, amire érdemes figyelni a, nyilván a veszprém uteszünk be, hogy, hogy nem, nem kéne, hogy is mondjam, csak labilistát tenni a Vranyesnek a helyét, attól, mert nem sikerült egy év, hagyni kell dolgozni, bízni kell benne, mert, mert biztos, hogy jó edző, mert azt már bebizonyította. Azt kell most bebizonyítani, hogy ebben a csapatban is jó munkát fog végezni, de az idő kell.
0: Nem sok a három francia? A négy között? Nyilván ez a szabály, ugye elkerülték egymást, éltek a lehetőségeikkel, de
1: izgalmasabb lenne, nem? Hogyha egy kicsit sokszínűbb lenne a mezőny. És hogyha nem
0: franciák, hanem németek lennének hárman, akkor is ezt mondanám. Természetesen.
1: Ugye itt itt azért nagyjából ez a veszély áll fönn, vagy három német van, vagy három francia, mert három macedon az nem tud lenni. Magyar kettő esetleg, de ugye nincsenek olyan országok, Európában, ahol, ahol egyáltalán szóba jöhet, ez a két ö, ország, aki így dominálhatja a, ö, mondjuk a, a bajnoki ligáját, bár az EHF kupát is idevehetjük, mert ott is ugye pepítábad ugyanez van, három német mellett egy francia. Itt mondjuk három francia, mert nem egy német van, hanem egy, egy macedón. De azért azt mindenképpen mutatja, hogy ez a két bajnokság, mármint a német és a francia, ö, abszolút ö, Uralkodó ö, játékerőt képvisel ma Európában. És, ö, és érdemes lenne egy picit ö, elemezni azt, hogy, hogy mitől jutottak ide a franciák, akik azért, ö, ugye, ha, ha megnézzük a francia kézilabdát, azt látjuk, hogy gyakorlatilag 20 éve a válogatottjuk, az abszolút top válogatottnak számít, ugye. 92-es olimpián kerültek először a, a, a dobogóra, és azóta 95-ben volt az első világbajnoki címük, gyakorlatilag a legjobb kézilabda válogatott az a francia, ezt el lehet mondani az eredményeik alapján, de ehhez képest ugye a montpellier van egy 1BL győzelme, és semmi más nem tudtak a klubjaik van. összehozni, tehát a, a francia kézilabdálás erőssége mindig is megvolt, válogatott szinten, a kluboké azonban nem. Most ehhez képest most egy, ez egy óriási változás, ami nem egyik napról a másikra jött, hiszen már tavaly is azért láttuk a montpellier a játékerejét aki azért kivert a KLC-t többek között, és a Veszprének is azért nehéz falat volt, ugye a Paris Saint-Germain most már ott van folyamatosan a BL-ben, de egyértelműen azt érdemes lenne megvizsgálni, hogy, hogy a francia bajnokság, a, a, a liga, az hogyan erősödött meg, és hogyan szerveződött egy olyan bajnokságá, ami kitermeli ezeket a, a csapatokat, és ez, ez nyilván a pénzről is szól, de abszolút nem mondanám, hogy csak a pénzről szól. Ez, ez sokkal inkább arról is azt is figyelembe kell venni, hogy az anyagi lehetőségek azért tudnak fejlődni, mert köré van építve az, ami, amiért a pénz beáramlik ebbe a sportákban, Franciaországba. Egyrészt ugye a, a nézőknek a a bevonzása a a csarnokokba, ami ugye egy egy nagyon komoly marketing munkát igényel, és érdemes lenne, vagy érdemes megnézni a francia bajnokságnak azt a körítését a kommunikációban a marketingben, ami ami az utóbbi években létrejött. Egyébként halka megjegyzem, hogy ez abszolút avval köthető össze, hogy egy önálló kézilabdaliga alakult, tehát nem a szövetség így alatt folyik ott a bajnokság, úgy, mint Németországban a Bundesligánál. És ettől a klubok a saját érdekeiket sokkal jobban tudják gazdaságilag, meg mindenféle módon képviselni. És kialakították azt a gazdasági környezetet maguknak, amiben be tudják vonzani a pénzt, be tudják vonzani a nézőket. Ez ugye automatikusan hozza, hogy, hogy jó játékosokat tudnak külföldön is hozni, és automatikusan vonzza azt is, hogy mivel jók a csapataik, ezért nagy lehetőség van a, a kiváló francia utánpótlás ö, képzésnek is arra, hogy, hogy az MB 1-es klubokat ellássa játékosokkal, és be tudnak a maguk szintjén kerülni azokba a csapatokba, ahol, ahol jó szinten tudnak játszani. És itt nem csak a három legjobb csapatra gondolok, hogy a San Rafaelre, aki ugye az EHF döntőbe van, de még tudunk három-négy olyan, öt olyan csapatot mondani, akik abszolút ö, versenyképesek európai szinten, és ö, be tudják integrálni azokat a jó francia játékosokat, akik a piacon vannak, kiegészítve a jó külföldiekkel.
0: Nem nagyon avattalak be a terveimbe, de ezzel szeretném volna folytatni egyébként, mert hát az még felvetődik bennem, hogy nem unalmas-e, hogyha német-francia csapatok dominálnak, különösen az EHF kupában, mert ugye ugyanaz a mezőny Magdeburg, Füxe, Göppingen, San Rafael most már egymást követő második évben, de ugye azt is mondtad, Korábban, hogy mindig az e kupa szereplés adja meg egy bajnokság erejét. Nem tudom, hogy ez így van-e a francia-német összefüggésben, hogyha ezeket a bajnokságokat összevetjük. Nem lehet, hogy kitette az indexet már a francia bajnokság, és előzni készül? Hát, mert a BL az azt mutatja, mert németek most már második éve nem jutnak be a Final forba.
1: Igen, az mindenképpen azt mutatja, hogy, hogy a legjobb német csapatok egy picit, mintha elvesztették volna az erejüket. És ez nem csak a, a, a Európa kupákon mutatkozik meg, hanem hogyha a Bundesliga-t magát megnézed, azért az is nagyon ritka, ha visszanézed az éveket, hogy így, így nem tudom 4-5-6 foglaló a vége előtt még 5-6-7 csapat is versenyben van a különböző helyekért. Tehát korábban azért azt láttuk, hogy volt a Kiel, Reinecker-lőven, Ez a három csapat nagyjából elosztogatta ott a de elsősorban mondjuk a, a, a Kiel és a Reineck Kára bajnoki címér leosztotta, és, és a vége előtt már négy-öt fordulóval másnak nem volt nagyon esélye. Most azért azt látjuk, hogy, hogy még a Füksze Berlin, a Magdeburg, és még a Hannover is egy pár fordulóval előtt abszolút versenyképes volt, tehát ez egyrészt azt mutatja, hogy ezek a csapatok fejlődnek nyilván, másrészt azt mutatja, hogy, hogy a top csapatok egy picit talán be, belegyengültek a mezőnybe,
0: Pénzügyi és szakmai szempontból, vagy? Mindenféle
1: szempontból. Pénzügyileg is valószínűleg, bár a még mindig a pénzügyi előnye megvan a többi klubban szemben, de szakmailag a játékos keretüket, a... azt hiszem, hogy ez azért összefügg abban, hogy a férfi kézilabdában európai szinten nem lehet azt mondani, mint nőknél, hogy, hogy mondjuk van 20 extra játékos, aki azt a 20 extra játékosból legtöbbet birtokolja, az nagyjából ben van a Final four Tehát most, ha megnézzük a női Final four ez, ez azért elég egyértelműen látszik, hogy a 20 legjobb játékosból 18, az biztos, hogy az első négy csapatnál van, van még egy-egy a Frazinál, egy-egy talán Medzbe, de egyébként, aki össze tudja györteni a jó játékosokat, azok ben vannak. A férfiaknál ugye a jó játékosoknak a mennyisége a sokkal magasabb számú lett, és ha megnézed mondjuk a Nantot, vagy akár a Montpellier-t, akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát ezek a játékosokkal jó, hogy bejutottak, mert úgy vannak összeszedve. Jó játékosaik vannak, kiváló játékosaik vannak, de egyáltalán nem az, annak köszönhetik a sikerüket, hogy összevásárolták a legjobbakat. Ugye, a, és a német vonalon is azt látjuk, hogy... hogy Hiába van, a killnek adott esetben nagyobb ö, ö, pénzügyi ereje, és oda viszi azt a játékost, akit akar, ehhez képest van még 30-40-50 olyan játékos a többi csapatba, aki lehet, hogy olcsóbb, de semmiben nem gyengébb. Tehát ö, itt a, azt hiszem, hogy a, az utánpótlás képzés a különböző országokban, Franciaországban, Spanyolországban, ö, Németországban, Dániában, Svédországban, olyan magas szintre fejlődött, hogy ontják a jó játékosokat, és és ebbe a két-három bajnokságban ezek kitöltik azt a 10-15-20 csapatot, aki aki itt versenyképes. Nyilván, hogy ezekből idézőjelben rabol a Várdárszkopje, a a Veszprém, a Szeged, tehát azok a klubok, akik akik mondjuk olyan pénzügyi erővel rendelkeznek, hogy hogy el tudjanak hozni egy Dánt, vagy egy Franciát, vagy egy, egy Svédet, aki drága, de alapvetően a pénz önmagában már nem elég, mert, mert nem tudjuk azt mondani, hogy nálam van a hét legjobb játékos, akkor én biztos, hogy megnyerem a, a b t
0: Az előbb már beszéltél egy picit a német, illetve a francia viszonyok összevetéséről. Mi az, ami még nem hangzott el, de eltérés adott esetben, vagy hasonlóság, hogyha azt érdekesnek találod a két bajnokság megszervezése között? Vagy akár a pénzügyi viszonyokat tekintve megmondható az, hogy a német bajnokságban, a Bundesligában pillanatnyilag több pénz forog, mint a francia javonalban?
1: Pillanatnyilag még több pénz forog a német bajnokságban, hiszen ott a legkisebb csapatok is minimum 3-4 ezer ember előtt játszanak az infrastruktúrának a a fejlettségéből kifolyólag, és azért mondjuk még mindig a jó csapatoknak a száma azért az egy picit magasabb, mint, mint Franciaországban, de mindenképpen kiegyenlítődni látszik ez a, ez a történet. Amit én, én azért lehet, hogy nincs köze hozzá, de mindenképpen észrevételeznék, hogy ezekben az országokban a, a kluboknak a költségvetése és a gazdálkodása az teljesen transzparens. Tehát a francia ligának az oldalán fönn van, hogy kinek mennyi a költségvetése, fönn van még az is, hogy a költségvetéséből a játékosoknak a fizetési, a bér tömege mennyi, mennyit használhatnak erre, arra, amára. Tehát a német kluboknál is ugye minden budgett tudunk, 4, 5, 6, 7, 8, 10 millió tudjuk, hogy, hogy kinek mennyi pénze van. Még azt mondom, hogy a játékosoknak a keresete is nagyjából transzpárens, ami szerintem a az országon belül mindenképpen jót tesz a versenynek, hiszen, hiszen tudják a, a, a többiek, hogy mihez kell tartaniuk magukat, és nem, nem úgy érzik, hogy hát, ö, ilyen félig tudott információk alapján na, hát mi olyan messze vagyunk, tisztel annyi pénzünk van, semmi esélyünk nincs, hanem látják, hogy hova kell edőtt esetben eljutniuk, mennyi pénzre van ahhoz szükségük, hogy lépjenek egy szintet. Tehát ez szerintem mindenképpen a versenyt azt, azt felrebbé teszi, és és ezért ösztönzi a kisebb klubokat is, hogy megpróbálják a kvázi lehetetlent. Erre a NANT egy nagyon jó példa, tehát a NANT ez anyagi erőben mondjuk a Veszpréménnel, vagy illetve a Szegednél nem hiszem, hogy sokkal nagyobb a pénzügyi keretük. A múltjuk alapján, hiába játszottam ott, azért nem mondhatjuk azt, hogy, hogy... a legnagyobb múltú klubok közé tartozik, akik ugye, ahogy Pásztor mondta, genetikailag a győzelem bennük van. Ezt a klubot gyakorlatilag 10 év alatt a másodosztályból fölépítették oda, hogy egy BL klubjuk van, fixen 4-5 ezer nézővel, látni, hogy mit hogy csinálnak, és ez, ez biztos, hogy, hogy reményt ad egy másik klubnak adott esetben Franciaországban, hogy hát el lehet ide jutni, csak jó kell gazdálkodni, okosan kell építeni a csapatot, vonzóvá kell tenni a, a, a klubot a, a szponzorok számára, szép csarnokot kell építeni, hogy az emberek szeressenek meccsre járni, ki kell őket szolgálni információval, showval, ebből, avval, ami, ami, amitől ö, ö, hűségessé tesszük a nézőinket, ugye itt megint csak a Nantra tudok visszautalni, Igen. az, hogy hogy egy meccsen mindenki ugyanúgy van felöltözve, azért az, az egy nagyon komoly erőfeszítés egy klubtól szervezésbe pénzügyileg, de a nézőket biztos, hogy, hogy hihetetlen módon összekovácsolja, és, és kedve van annak a 5 vagy 6 vagy 7 ezredik embernek is kimenni a meccsre, hogy ő is részesen legyen annak, hogy ott állnak lilában az emberek. Tehát ez egy azt hiszem, hogy ez egy olyan összetett dolog, amit, amit nagyon-nagyon érdemes Magyarországról is Megnézni, mert, mert ugye mi elszántak vagyunk abba, hogy a kézi európai szintre vigyük. Különösen a női mezőnybe azt tudjuk mondani, hogy talán a mi bajnokságunk a legerősebb játékos állományba be pénzbe, de mondjuk marketingbe, meg, meg termékeladásban messze nem.
0: Jó is, hogy szóba hoztad a Magyar Bajnokságot, mert meg akartam említeni, hogy a minap előzött meg bennünket a Spanyol Liga az európai eredmények alapján, és nem nehéz kiszámolni az idei szezon eredményeit, magyar, illetve francia eredményeit összevetve, hogy a franciák is megelőznek bennünket, tehát a másodikról két év alatt a negyedik helyre csúszik vissza majd a magyar férfi szakág. Ez nyilván nem jó nekünk, de mennyire baj adott esetben, mekkora probléma?
1: Hát ez nem nem hiszem olyan nagy probléma lenne Uh, ugye ez azért összefügg a válogatottnak az eredményeivel főleg, mert azért a klubcsapatokat nézzük akkor a spanyolok előtt vagyunk még akkor is, hogyha ugye most a Veszprém nem jutott a Final forba, de az összes győzelmét meg, meg eredményét a Veszprémnek a Szegednek összeadjuk uh, nyilván, hogy a tatabánya hogy nem jutott a, a, az hát elkupába az egy a a Igen. de mondjuk azért játék erőben a tatabánya nem logott volna ki bármelyik csoportból a az EHF kupába, azt gondolom, hogy, hogy teljesen versenyképesek lettek volna, adott esetben a Balatonfüred is egy pici pluszal, tehát ezen szerintem nincs olyan nagy ö, probléma, a válogatottalabb a komoly probléma van női férfi szinten, és azért az húzza vissza a, a, a mondjuk ezeket a rangsorokat. A, a klub kézilabdánkban szerintem am, amit biztos, hogy erősítenünk kell, az a, az a, a bajnokságunknak az agyúsztálása és a az a fajta érdekes tétele az emberek számára, meg a szponzorok számára, ami, ami egyébként adott, csak, csak nem megfelelő szinten van ez menedzselve, ez a szememben nem mondunk nagy, nagy titkot. el.
0: Még valamit zárásként a Final four bejutott három francia csapat, meg a várdár, Mennyi nézőt válhatunk Franciaországból, mert azért tavaly nagy vállalkozás volt az az EHF-től, hogy megrendezze úgy a Final Fort, hogy nincs ott német csapat, nagyon bejött nekik, hiszen voltak azért német szurkolók, és ott volt a legnagyobb szurkolótáborral bíró a Telekom Veszprém tavaly előtt ott volt még a Kielce is, amely ugyancsak rengeteg szurkolót vonz. A Várlának is vannak drukkerei, de azért olyan számban talán nem kísérik el az övéiket, mint akár a Veszprémiek. Mi a helyzet? A Nantal a montpellier a PSG-t láttuk azért tudat mozgósítani tavaly, bár nem tőlük várható, hogy megtöltik a kölni arénát.
1: Igen, azt hiszem a PSG-től azt várhatjuk, mint tavaly egy ilyen 1000-2000 embert biztos, hogy oda tudnak vonzani, de hát azt tudjuk, hogy a nagy fővárosoknak a csapatai nál sokkal nehezebb azért ezt elérni, mert kisebb az a fajta lokál patriotizmus, mint Veszprémbe mondjuk, vagy Kielcébe. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy Nantból sokan fognak menni, annak ellenére, hogy nem a szomszédban van, de ez egy, ez egy történelmi pillanat azért a nanti szurkolók számára, úgyhogy én biztos vagyok, hogy az a kereskedelmi vonal, hogy Veszprém Nant a jegyek átadása tekintetében az be fog indulni, hiszen a Veszprémi szurkolók már tavaly nagyon sok jegyet megvettek. A montpellier lesz egy jó szurkoló támora, de mondjuk náluk se lehet két-három ezernél többre számítani.
0: Tehát kellenek akkor a németek? Kellenek
1: a németek, meg, meg én azért azt mondom, hogy ha én Veszprémi szurkoló lennék, és vettem volna egy jegyet, biztos, hogy kimennék azért, mert a Final Four önmagába független attól, hogy kik a csapatok, egy olyan sportélmény, amit érdemes megnézni, mert, mert top kézilabdát lát az ember nagyon magas szinten, még akkor is, hogyha a kedvenc adott esetben nincs ott, nyilván az, az visszavesz az értékéből, de önmagában kölni, és a Final Four az, az megér egy misét, tehát én nagyon remélem azért, hogy, hogy ez ház előtt fog zajlani, azért tavaly is láttunk sok német szurkolót, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem voltak ott németek, annak ellenére hogy nem volt német csapat, Úgyhogy azért, azért szerintem ez egy klassz ö, Final lesz ennek ellenére. Mindenesetre jobb lett volna egy német azért ott van, és főleg, hogyha a, főleg, a Telekom hogyha veszprém, vagy a, a Szeged bejutott volna.
0: Így van, az biztos, hogy május utolsó hétvégén a francia lesz a hivatalos kölni. Arénában, illetve az egész városban. A jövő héten majd a női Final forról beszélünk, hiszen itt van a nyakunkon a Budapesti négyes döntő, és hát természetesen szálingoznak a hírek a csapatok házatájáról. Mára viszont köszönjük, hogy hallgattatok minket, sziasztok! A műsor
1: a Béton partnere.